0: Und das sind so die Momente, in denen man zwar flucht, aber wo man sich echt lebendig fühlt, wo man seinen ja. Körper spürt und an die man sich dann später erinnert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Hast du den Film Systemsprenger gesehen? Mein heutiger Interviewgast Martin arbeitet genau mit solchen Systemspringern. Jugendlichen, die immer wieder aus dem System fallen und die dieses an seine Grenzen bringen. Mit solchen Jugendlichen geht er wie in dem Film für ein paar Monate in den Wald. Was macht er dort mit ihnen? Wie kommt man darauf, so etwas beruflich zu machen? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um Jugendliche so begleiten zu können? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Martin. Ja, ich freue mich total, heute den Martin oder auch Emmy, wie er sich nennt, zu Gast zu haben. Der Kontakt kam über den Dirk aus der Folge 36. Ja, herzlich willkommen erstmal, lieber Martin.
0: Ja, Anni, ich grüße dich. Ey, Super spannend, bei dir hier zu sein. Wie du schon richtig gesagt hast, also meine Freunde nennen mich Emmy. Ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, in der Jugendhilfe Martin Emberger zu sein. Aber genau, viele kennen mich tatsächlich nur als Emmy. Gerade in der Erlebnispädagogik. Ja, der ja. Dirk
1: hat, von, hat mir von dir erzählt und er hat das mit den Worten getan, der macht das, was man aus dem Film Systemsprenger kennt. <lacht> und da habe ich ja. natürlich gedacht, oh, wie cool, den Film fand ich cool, das finde ich spannend, da möchte ich mehr zu erfahren. Ist das ja. so oder hat er damit übertrieben?
0: <lacht> genau, das stimmt tatsächlich. Also der Film Systemsprenger hat ja weiten Anklang gefunden. Ein deutscher Film von vor zwei Jahren. Und das ist eine sehr gute Darstellung von dem, was mit Jugendlichen passiert, wenn sie aus dem gängigen Jugendhilfesystem rausfallen. Nämlich ganz oft nichts, ja, weil man keine Perspektive für die hat. Und ich habe deswegen eine Firma gegründet, Wendeblatt, und bin Geschäftsführer von dieser Firma, die Reiseprojekte anbietet für Jugendliche, mit denen das Jugendamt einfach nicht mehr weiß, was es machen soll. Weil die ja. wissen, welche Hebel und Knöpfe die drücken müssen um aus konventionellen Jugendhilfeeinrichtungen rauszufliegen oder erst gar nicht reinzukommen. Genau. Und der okay. Film ist sehr realistisch tatsächlich, sehr krass. Das ist schon einer der krasseren Fälle. Aber diese Systemsprenger gibt es. Und die gibt es nicht nur zwei-, dreimal in Deutschland, sondern die gibt es bei jedem Jugendamt. Und es gibt über 500 Jugendämter in Deutschland.
1: Und was macht ihr mit diesen Jugendlichen?
0: Ja, was machen wir? Wir machen ganz einfache Sachen. Ich sage immer Stiefel an, Rucksack auf. Zwei, drei Monate quer durch Deutschland wandern, im Wald schlafen und klarkommen. Und zwar alleine, mit einer Bezugsperson. Das heißt, keine Gruppe. Ja? Und das nimmt wahnsinnig viel Spannung raus. Offiziell hat das den sperrigen Titel Intensiv-Sozialpädagogische Einzelbetreuung, ISE. Mhm. Das sind also ISE-Reiseprojekte oder ISE-Maßnahmen. Deswegen tue ich mich bei der Jobbezeichnung auch immer schwer. Ja? Bin ich jetzt Pädagoge, bin ich Therapeut? Das ist immer so ein bisschen... Ich sage immer, ich bin Reiseprojektler. Die Jugendlichen haben also eine Bezugsperson dabei und haben Zeit, erstmal mit sich selber klarzukommen. Denn man kann erst mit den anderen klarkommen, wenn man gelernt hat, mit sich selber klarzukommen. Und dafür gehen die raus. Dafür gehen die los und dafür sind die unterwegs. Ganz einfach. Das heißt, es gibt erstmal keine Ablenkungen wie, Technische Medien oder Drogen oder Peer Group, das heißt soziale Gruppe, das sind die drei Sachen, die einen super von Problemen ablenken und mhm. das können wir alles aushebeln und dem Jugendlichen erstmal die Möglichkeit geben, draußen anzukommen und dann auch bei sich anzukommen und ganz viele haben diesen Weglaufdrang, ne? die wollen weg, 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 diesen Fluchtinstinkt haben die und das können wir ein bisschen in die Bahnen leiten, ich sage immer, wenn du abhauen willst, sag einfach Bescheid, wir kommen halt mit, so. Und das ist das, was wir machen. Das heißt, die sind die ganze Zeit on Tour, die haben die ganze Zeit was zu tun und kommen dann nach einiger Zeit in so einen Flow rein und wenn der Körper beschäftigt ist, mhm. der Kopf aber keine Aufgabe hat, dann sucht der Kopf sich die Aufgabe. Und die geht meist in die Vergangenheit oder in die Zukunft und so ist der Jugendliche unweigerlich damit konfrontiert, sich mit seiner Lebenssituation auseinanderzusetzen und hat dann noch jemanden an der Seite, mit dem er das im besten Fall besprechen kann.
1: Genau. Ja, sehr spannend. Und das geht dann wirklich zwei, drei Monate?
0: Ja, also in der Regel Pass. schon. Ich sage immer, dieses Flow-Erleben im Kopf, ne? dass du nicht mehr über die Handgriffe nachdenken musst, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst, was jetzt deine Füße machen. Das beginnt erst nach drei bis vier Wochen. ja Dann bist du draußen angekommen, dann weißt du alles und ja. musst nicht mehr darüber nachdenken, wie du jetzt die Finger bewegst. Und dann kann das erst im Kopf passieren, weil dann ist er erst frei. Ja. Und dann kannst Und ihr... du anfangen zu arbeiten nach einem Monat.
1: Cool. Und ihr sucht euch dann irgendwelche Strecken so durch die, durch die Walachei Deutschland im Prinzip, <lacht> sodass man möglichst wenig Menschen sieht? Oder wie läuft das dann?
0: Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Das kommt auch immer auf den Pädagogen an, der unterwegs ist. Ne? Bei Wendeblatt sind mehrere Pädagogen unterwegs, mehrere Fachkräfte unterwegs, die Reiseprojekte auch immer nach ihren wünschen und nach ihren Erfahrungen planen. Ich zum Beispiel persönlich laufe wahnsinnig gerne durch den Harz, weil ich den einerseits kenne und weil der eine super Strecke ist für die Jugendlichen. Da gibt es den Brocken, das ist eine mega Herausforderung, die kündigt sich lange an. Klasse. Und einige sind lieber in Süddeutschland unterwegs andere lieber Norddeutschland. Das Wichtige ist, die Tour ist bei jedem Jugendlichen anders. Die Strecke ist auch anders. Denn oftmals ergibt das sehr viel Sinn, dass man nach Hause läuft für die Jugendlichen. Dass man nach Hause läuft ist motivationstechnisch einfach sehr sinnvoll. So, ja. Von zu Hause weglaufen ist meistens schwieriger. Ja. Ähm, deswegen ist jede Strecke anders. Und es gibt so einen groben Plan, wo will man lang, ich frage auch immer die Jugendlichen, gibt es irgendeine Stelle in Deutschland, die du schon mal sehen wolltest mhm. und ich war mal mit einem Jugendlichen unterwegs der wollte unbedingt den Frankfurter Flughafen sehen weiß der Geier warum <lacht> und dann sind wir da halt einen Tag lang über dieses riesen Gelände mit unseren riesen Rucksäcken geeiert diese ähm, eine Schienenbahn haben wir genutzt um uns das Gelände anzuschauen dann war der glücklich und dann sind wir weitergezogen ja genau <lacht> das ist es cool. im Prinzip dann guckt man immer was passiert ne also klar diese Strecke die ist auch ähm, die ist vorgegeben, aber man weicht halt so in gewissen Punkten davon ab, wenn es irgendwie notwendig ist. Das heißt, es ist immer wichtig, einen Plan zu haben, aber nicht mhm. sich durch an den zu halten, mhm. sondern dann auch immer mal links und rechts des Weges zu gucken und zu schauen, welche Stellschrauben muss ich anziehen, was ergibt Sinn, was braucht der Jugendliche und was brauche ich auch gerade. ne? Als Fachkraft, die unterwegs ist. Ich muss meine eigenen Ressourcen managen, wenn ich 24-7 mit jemandem arbeite.
1: Mhm. Genau. Das stelle ich mir auch manchmal herausfordernd vor, ja.
0: ja. Ja, aber Anni, das Gute ist, du hast nur eine Nase neben deiner, auf die du aufpassen musst. Ja. Und das nimmt Spannung raus. Ja. Ganz viele Fachkräfte kommen aus einem stationären Setting, das heißt irgendwie eine Wohngruppe oder ein Kinderheim, so das Klassische, was man sich vorstellen kann. Und die haben halt manchmal über zehn Köpfe, auf die die aufpassen müssen in so einer Schicht. Und das ist wahnsinnig anstrengend oder kann anstrengend sein. Und für sehr viele Fachkräfte ist es dann überraschend, dass in so einem Reiseprojekt-Setting das entspannter ist. Du bist draußen, das nimmt Spannung raus. Du musst auf eine Person neben dir aufpassen, das nimmt Spannung raus. Ja, und die Bezugsperson wechselt nicht. Das heißt, weder der Pädagoge noch der Jugendliche können sich eine Maske so lange aufsetzen. Ja, oder ja. auch Leute gegeneinander ausspielen. Nichtsdestotrotz, klar, das ist so einer der Punkte, wenn man sich fragt, wäre das für den Job für mich? Man ist 24-7 unterwegs, nicht 365 Tage im Jahr. Das ist auch nochmal wichtig für mich klarzustellen, denn man verdient bei dem Job genug, um auch mal zu sagen, ey, pass auf, ich mache danach jetzt erstmal wieder Pause. Ja, also ich persönlich habe das vor sieben Jahren angefangen, freiberuflich für diverse Träger zu machen und mein Prinzip war immer, ich mache so lange Pause, wie ich gearbeitet habe. Zwei, drei Monate mhm. unterwegs, zwei, drei Monate Pause, genau. Ja, und bleiben wir mal bei den Zahlen. Also ich weiß, da scheuen sich die Leute immer ein bisschen davor, aber ey, ganz wichtig, kann man davon leben? Was kann man verdienen? Ich kann nur für Wendeblatt sprechen, 6.000 Euro brutto im Monat. Mhm. Genau. Okay. Das sind ja auch einfach Sachen, an denen man sich orientieren muss. Ja. Und äh, dann ist es aber wirklich so, dass man da auch 24, 7 unterwegs ist, zwei drei Monate. Das wird für vorher terminiert natürlich. Man guckt, wie hat man Zeit? Und das ist ein sehr freier Job, der auf Honorarbasis passiert. Das heißt, es ist kein Anstellungsverhältnis. Das mhm. ist auch nochmal wichtig, deutlich zu machen, denn das ist immer so ein bisschen die Waage Freiheit versus Sicherheit. Ja. Ne? Ich kann dir nie dafür eine Garantie geben, dass ich in einem bestimmten Zeitraum ein Projekt habe, wo ich sage, da passt du drauf. Aber ich bin ein Freund davon zu sagen, hey, pass auf, melde dich mal nicht nur bei Wendeblatt, sondern mal noch bei dem und dem und dem Träger. Die kenne ich persönlich, da weiß ich, die stehen hinter ihren Mitarbeitern, die machen ein gutes, einen guten Job, die haben ein nachhaltiges Konzept. Und die rufst du an, sagst, hey, Martin hat gesagt von Wendeblatt, ihr seid cool, wie sieht's aus? Habt ihr einen Job für mich? Ja. Genau, das heißt, man muss sich so ein bisschen vernetzen. Und da bin ich immer dabei, die Leute zu unterstützen und denen eine Hilfestellung zu geben.
1: Wie kurzfristig ist das dann, dass dann so eine Tour losgeht?
0: Wenn ein Jugendamt anfragt bei Wendeblatt, dann ist einer der ersten Sätze eigentlich immer, es soll morgen losgehen. Und einer der zweithäufigsten Sätze ist, Geld spielt keine Rolle. So, <lacht> Das ist natürlich jetzt in der Praxis nicht so machbar, sehr selten so machbar. Ne? So eine Krisenintervention, klar, die kann auch mal sehr schnell losgehen. Aber wichtig ist, dass der Jugendliche mit Ausrüstung versehen wird. Das heißt, er bekommt von uns Outdoor-Kleidung die muss erstmal angeschafft werden. Dann muss ich den Jugendlichen vorher erstmal kennenlernen persönlich und checken, okay, ergibt das Sinn? Von unserer Seite können wir bei Wendeblatt sagen, ja, der Jugendliche ist für ein Reiseprojekt geeignet. Es gibt konkrete Ausschlussfaktoren, ne? das ist aber meistens schon aus der Akte ersichtlich, ja, Badnesser zum Beispiel oder Leute mit einer starken Suizidtendenz oder einer echt krassen Drogenabhängigkeit. Mhm. So jemanden kann ich eigentlich nicht losschicken. Und dann lerne ich den Jugendlichen kennen. Ich zeige dem ein paar Fotos, ich erkläre dem, was Sache ist. Ich sage dem auch ganz deutlich, hey, pass auf, du musst es nicht machen. Du hast immer die Wahl. Du kannst sagen, ja, ich habe da Bock drauf. Ich sehe, irgendwas läuft gerade scheiße und ich krieg meinen Arsch hoch und zeige den Leuten, dass ich hier was bewerkstelligen kann. Oder du sagst, nee, eigentlich habe ich da keine Lust drauf und mach das nicht. Und beides ist Okay. Der Jugendliche hat zwei Nächte Zeit, darüber zu schlafen und ruft mich in jedem Fall an und sagt mir Bescheid. Mhm. Ich gehe parallel auf die Suche bei den freien Mitarbeitern. Da befinden sich bei Wendeblatt gerade so um die 65 freie Mitarbeiter in der Mitarbeiterdatenbank und schaue durch erstmal, wer passt. Also ganz wichtig ist bei uns, dass es das Geschlecht homogen ist. Das heißt, Männer sind nur mhm. mit Jungs unterwegs, Frauen nur mit Mädchen. Mhm. Und dann schaue ich einfach, bei wem habe ich ein gutes Gefühl? Wer könnte auf den Jugendlichen passen? Wen kann ich mit einem Bauch guten Bauchgefühl losschicken? Frag bei den Leuten an, schickt denen die Akten zu, telefonier mit denen, sag denen, was aus meiner Sicht der Knackpunkt bei dem Jugendlichen ist. Und dann entscheidet sich genauso der Reiseprojektler dafür, ob er den Fall annimmt und es durchzieht mit dem Jugendlichen oder aber sagt, er hat da gerade eher keine Lust in ein anderes Projekt oder ihm ist das irgendwie, er hat da kein gutes Gefühl bei. Ja. Ja. Und das ist alles Okay. Und dann geht's los. Der Jugendliche wird ausgestattet, es wird ein Starttermin fixiert, zack, zack, und die beiden treffen sich. Das heißt, es gibt nicht noch mal ein extra Kennenlernen, sondern einen Kaltstart, damit der Jugendliche nicht nochmal sagt, ey, pass auf, bei dem passt mir die Nase nicht oder die Haarfarbe ja, ja. oder was auch immer. Man sucht sich ja immer Gründe, immer Vermeidungsstrategien, ne, weswegen man leider irgendwas nicht machen kann. Und ganz oft ist es so, die Jugendlichen müssen in den Wald und dann müssen die handeln. Zack. Ja. Dann fahren die so weit wie möglich erstmal weg, also zu dem geplanten Ausgangspunkt, und dann geht's los. Ab in den Wald, essen, laufen, schlafen, essen, laufen, schlafen. Es gibt nicht nochmal ein spezielles Action-Abenteuer-Programm, sondern es geht wirklich erstmal nur darum, draußen klar zu kommen, in diesem neuen Setting für die Jugendlichen zu checken. Wie kriege ich meine Ausrüstung richtig hin? Wie baue ich mein Zelt auf? Wie stelle ich den Rucksack richtig ein? Ja. Und da geht der Tag relativ schnell rum. Ich sage mal die ersten mhm. zehn Tage sind die härtesten und dann wird es einfacher. Ja. Genau. Wie kommt
1: man da unterwegs an Essen?
0: Man geht einkaufen. Okay. Also, es ist tatsächlich also man muss so, jetzt
1: nicht jagen gehen.
0: Nee. Also die Reiseprojekte <lacht> finden bei uns ausschließlich in Deutschland statt, ja. denn das steht sehr deutlich im SGB VIII so festgelegt, dass Jugendhilfe in Deutschland stattzufinden hat. Ja. Und ich sage mal, in Deutschland haben wir alle 15 Kilometer einen Supermarkt. Ne? Ja. Und meine Herangehensweise ist, so wenig wie möglich Gepäck mitzunehmen mhm. und deswegen auch im besten Fall täglich einzukaufen. Wir meiden große Städte. Ja, Ich ziehe mit einem Jugendlichen jetzt nicht durch Hamburg, Frankfurt oder Köln.
1: Mhm.
0: Aber natürlich so kleinere Städte, die steuern wir dann schon an. Wir sind nicht nur abseits der Menschen unterwegs, sondern ganz oft lernen wir auch Menschen kennen, ja. die uns fragen, ey, was macht ihr denn gerade eigentlich? Ja. das ist ja spannend, ach Mensch, guck an hey, hier habt ihr 5 Euro, kauft euch ein Eis oder braucht ihr eine warme Dusche, kommt mit ich wohne direkt hier 200 Meter entfernt ja. Zack. Ja. das heißt, die sind total total motiviert die Leute mit uns in Kontakt zu treten und das hat ein super Feedback auf die Jugendlichen, ja? mhm. die merken Mensch, das kommt ja an, was ich hier mache meine Leistung wird gewürdigt und zwar nicht nur von der einen Nase, die hier mit mir unterwegs ist sondern auch von Menschen, die mich gar nicht kennen ja. Ja, die unterstützen mich da drin und das ist ganz wichtig, dass die Jugendlichen im Sinne so einer Selbstwirksamkeit merken, ey, ich kann was reißen. Es sind nicht immer die anderen schuld und die anderen bestimmen auch nicht immer. Manchmal habe ich die Fäden in der Hand und manchmal kann ja. ich was verändern. Ja.
1: Richtig und das ist cool. wahnsinnig
0: wichtig. Genau.
1: Was für eine Vorbildung braucht denn so ein Betreuer?
0: Ja, das, das ist ein echt wichtiger Punkt. Also, es müssen Fachkräfte aus den sozialen Bereichen sein, die auf so ein Reiseprojekt gehen. Das heißt, Erzieher, Psychologen, Erziehungswissenschaftler, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Heilpädagogen, so diese Berufe. Ne? Mhm. Das ist schon wichtig, dass man da eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium in dem Bereich hat. Und man braucht so eine, so eine klare Kante. Man muss schon so ein bisschen den Charakter entwickelt haben. Jemanden, der Anfang 20 ist, ah nee, den werde ich in aller Regel nicht auf so ein Reiseprojekt schicken. Ja. Also wenn ich an mich denke, mit Anfang 20, ich hätte das nicht machen können, klar. Die müssen Wie schon alt so ein sind bisschen... denn die
1: Jugendlichen, die unterwegs sind?
0: Die Jugendlichen sind in der Regel 13 bis 18 Jahre alt, der Mittelwert ja. ist so 14, 15, ja. Mhm. Genau, und man muss da schon so eine gewisse Erfahrung haben in der Arbeit mit Jugendlichen, man muss Fachkraft sein und man muss vor allem selbstbewusst sein. Ja. Man darf das nicht irgendwo an sich ranlassen, man muss das differenzieren können. Ne? Wenn der Jugendliche zu mir sagt, ey du Hurensohn, ey du Fotze, was soll das, ich will hier nicht lang gehen, ich will, dass deine Mutter vergewaltigt wird und deine Familie die Kehle durchgeschnitten wird, dann muss ich lernen, dass das nicht um mich als Person geht, sondern gerade um meine Rolle. Ja. Und das ist wichtig. Da muss man sich ein bisschen abgrenzen können und man muss konstant bleiben können. Klar, ich erhebe auch mal die Stimme und bin auch mal sauer, aber ich bin nicht cholerisch. Aber ich bin auch niemand, der alles durchgehen lässt. Ja, Das heißt, wir setzen den Jugendlichen auch sehr starke Grenzen und machen nicht nur Diagnostik und schreiben auf, was wir sehen. Mhm. Genau. Ja, Und da ist draußen einfach super. Ne? Also die Natur oder das Setting draußen nimmt mir wahnsinnig viel Arbeit ab. Ja. Wenn der Jugendliche seine, seine nassen Socken nicht wechselt, dann bekommt er halt beim Wandern Blasen. Wenn er seinen Rucksack nicht richtig packt, dann tut ihm halt der Rücken weh. Wenn er ja. sein Essgeschirr nicht auswäscht, dann gibt es in der stationären Einrichtung noch 50 andere Teller und irgendjemand räumt das schon weg. Draußen sind nach drei Tagen die Ameisen und der Schimmel drin. So. <lacht> also ich muss weniger machen draußen. Und die Konsequenzen, die ich setze, die sind sehr handlungsnah. Ja? ja. Ich kann den Jugendlichen nie zu irgendwas zwingen, aber ich kann ihm immer sagen, okay, komm halt mit den Konsequenzen klar. Ja, wenn du Plastikmüll in den Wald schmeißt, ich kann dich nicht körperlich dazu zwingen, den aufzuheben. Aber dann kannst du halt beim nächsten Einkauf mal versuchen, für dich Essen zu kaufen, das nicht in Plastik verpackt ist. So, gucken wir mal, wie weit du da kommst und ob ja. du es dann das nächste Mal nochmal machst.
1: Wie gut funktioniert das, das Ganze hinterher dann in den Alltag zu übertragen?
0: Mhm. Genau, das ist so einer der kritischsten Punkte tatsächlich. Das ist auch einfach ein legitimer Kritikpunkt an dieser ganzen Maßnahme. Ne? Was bringt es denn einem Jugendlichen... Drei Monate durch den Wald zu wandern, das hat nichts mit seinem Alltag zu tun in aller Regel. Der wird nicht der Waldschrat sein, der irgendwann mal ohne Zivilisation oder ohne Gesellschaft draußen haust. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Ne? Ja. Das ist, das ist so analog zur Erlebnispädagogik. Er soll draußen in einem alltagsfernen Setting bewusst zu neuen Herausforderungen oder an, an neue Herausforderungen geraten und angeregt werden, irgendwie handeln zu müssen. Mhm. Über dieses Handeln bildet sich dann ein Erlebnis und ein Erkenntnisgewinn und mit dieser Erkenntnis geht er dann wieder in den Alltag und klar, es gibt am Ende wieder einen harten Cut, so wie es am Anfang auch einen harten Cut gab und deswegen ist der Entwicklungsbericht sehr wichtig, den wir währenddessen schreiben. Der dient einerseits dem Jugendamt als Grundlage, um eine geeignete Anschlussmaßnahme zu finden ja. und andererseits den Mitarbeitern in der Anschlussmaßnahme auch, um da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben, um zu schauen, wie kommt man an den Jugendlichen ran? Genau, das sind so die Punkte. Darüber hinaus sind wir weiterhin als Ansprechpartner für den Jugendlichen, die Familie und das Jugendamt da. Mhm. Und ich hatte auch schon Jugendliche, die wirklich nach einem halben Jahr nochmal bei mir angefragt haben und gemeint haben: ey Martin, wie sieht's aus? Bei mir läuft gerade alles scheiße. Können wir einfach nochmal auf ein Reiseprojekt gehen? Das hätte mir gut getan. So. Ja. Das ist dann aber schwierig. Ne? Man muss aufpassen, dass das nicht zur Realitätsflucht wird. Das muss stark ja. terminiert sein und das ist ein. Ganz enger Rahmen, und wenn man das immer wieder nutzt, um Probleme aus dem Weg zu gehen, Probleme zu bewältigen, dann ist es ein Fluchtmechanismus und kein Bewältigungsmechanismus. Ja. Genau. Deswegen, das wir bereiten die Jugendlichen für eine Maßnahme vor, für die sie noch nicht bereit sind. Und das kann in verschiedene Richtungen gehen. Es gibt Jugendliche, die müssen daran arbeiten, Regeln und Normen zu akzeptieren. Es gibt andere Jugendliche, die müssen daran arbeiten, ihr Selbstbewusstsein irgendwie nach oben zu heben. Da muss man einfach schauen, was ist bei demjenigen gerade wichtig.
1: Mhm. Sehr genau. spannend. Absolut. <lacht> Finde ich cool. Ähm Nochmal zu den, zu den Betreuern. Das ist ja mhm. wahrscheinlich, also du sagst, Anfang 20 würdest du keine Betreuer nehmen, verstehe ich auch total. Ja, aber
0: es ist unwahrscheinlich, sage ich mal.
1: Ja. Dann mit 30 ist ja dann bei vielen auch das Thema Familie, da kann man nicht einfach mal zwei, drei mhm. Monate weg. Wer sind denn so die Betreuer? Was sind das für Menschen? Ja. Wo kommen die so her?
0: Ja, das ist so ein Schlag Menschen, der sehr viel draußen sein will, der auch so einen gewissen ja. Freiheitsdrang hat. Und das sind oftmals auch Leute, die genau wissen, okay, das ist nicht der Job, den ich jetzt bis zum Ende meines Lebens machen ja. will oder auch machen machen kann, sondern die sind gerade in der Phase, wo sie denken, hey, das ist gerade gut für mich. Zum Beispiel ja. nach dem Studium und wie du schon gesagt hast, vor der Familie. Also sehr viele Reiseprojektler sind so plus minus 30 rum. Ja. Es gibt aber auch einige, die sind schon 50 und andere, die sind Mitte 20, genau. Okay. Aber es ist natürlich richtig, dass es mit einer Familie schwierig vereinbar ist. Es gibt einige Reiseprojektler, da sind die Kinder gerade in einem Alter, wo die Leute selber sagen, hey, ich kann mich jetzt mal ein paar Monate von denen lösen. Ja, mhm. die sind jetzt schon 13, 14, 15 und äh, ich kann jetzt auch mal eine Weile weg sein. Vor allem mit der Perspektive, danach dann wieder erstmal ein paar Monate zu Hause zu sein. Genau. Okay. Und ansonsten sind es Leute, die sehr frei sind, sehr gerne draußen sind. Und das sind auch so Problemlöser. Ne? Leute, die draußen alleine zurechtkommen und die auch gewisse Situationen managen können. Ich habe letztens mit einer Fachkraft telefoniert, die musste mit einer Jugendlichen zum Arzt irgendwo unterwegs um Blutwerte abzunehmen für das Medikament, was sie regelmäßig nimmt. Und dann war das Fax von dem Arzt nicht angekommen, der das verschrieben hatte damals und hin und her. Und auf jeden Fall wollte der Arzt, bei dem sie waren, die Blutwerte nicht abnehmen. Und dann hat die gesagt, ich gehe hier nicht eher raus, bis ich diese Blutwerte habe. So, zack. Und das heißt, man muss manchmal auch so ein bisschen auf den Tisch hauen können hm. und unterwegs Probleme managen. Klar, man ja. hat immer eine gute Supervision im Hintergrund durch uns und diese administrativen Sachen... Aber unterwegs muss man natürlich erstmal in erster Linie alleine zurechtkommen. Nichtsdestotrotz bin ich 24-7 Ansprechpartner, wenn irgendeine Krise ist oder wenn irgendwas ansteht. Hm. Genau. Ich erzähle dir mal von meinem ersten Jugendlichen. Ja, gerne. Also die erste Maßnahme oder der erste Jugendliche, der erste Jugendliche, mit dem ich unterwegs war, der ist nach sieben Wochen mit dem Messer auf mich losgegangen. Der hat mir zweimal in den Arm gestochen, zack, zack, und kam von hinten an. Ich habe den so ein bisschen auf die Matte geschickt, und da war auch dann total schnell die Polizei da. Die Maßnahme war beendet. Der kam in eine Gummizelle. Ich sage wirklich Gummizelle, weil es war gepolstert, wie man sich das vorstellt. Und die Maßnahme war erstmal beendet. So, danach habe ich mir gedacht: Jetzt erst recht. Also jetzt bleibe ich in dem Feld drin, abhaken, weitermachen. Der nächste Jugendliche. Zack, zack. Ich habe weiter in dem Feld gearbeitet. Und ich habe den Vater des Jungen ein Jahr später nochmal angerufen, weil ich spätestens ein Jahr nochmal mit den Eltern rede, um zu schauen, an welchem Punkt steht der Jugendliche. Wo ist er gerade? Wo entwickelt sich das hin? Und der Vater meinte zu mir, also Herr Emberger, so blöd es jetzt klingt, aber das war das Beste, was meinem Sohn hätte passieren können. Der ist einige Tage danach so vor sich selber erschrocken vor dem, was er gemacht hat, dass er ab dem Punkt in eine Therapie eingewilligt hat, was er vorher ja. abgelehnt hat, ja. dass er auf ein Internat gegangen ist, was vorher schulisch immer ein Problem war und dass er seit dem Tag auch nie wieder körperlich irgendwie gewalttätig geworden ist, was an der Tagesordnung lag vorher. Ja. Das heißt, im Endeffekt war dieser Abbruch für den vielleicht nicht notwendig, aber er hat ihm geholfen. Und das fand ich so eine ganz schöne, so einen ganz schönen Schlusspunkt am Ende der Maßnahme, wenn man auch dann nochmal über den Horizont hinausschaut und vielleicht ein bisschen länger in Kontakt bleibt und schaut, was wird denn eigentlich mit den Jugendlichen gerade? Wo gehen Definitiv, die Definitiv, ja. Ja. Genau. Und ey, ich meine, du siehst, ich bin auch kein Rambo. Das ist mir auch ganz wichtig, nochmal zu betonen. Ihr müsst nicht ein Kreuz haben wie ein Stier, damit ihr bei diesen Jugendlichen Respekt habt, ja, im Gegenteil, ich bin sogar ein Freund davon zu sagen, ey, schick den Jugendlichen, der in so eine Richtung tendiert, nicht mit so jemandem los, denn er wird doch sein Weltbild, mhm. was er gerade im Kopf hat, ne, dieses typische Gangster-Rapper, ähm, was auch immer, das wird er ja nur bestätigt sehen, er wird ja nur sehen, dass von, auß von außen die äußeren Merkmale dann für ihn das Wichtige sind, aber sich nicht auf was beziehen, was aus dem Menschen selber kommt. Ja, Also ganz wichtig, ihr müsst da kein Rambo sein, um diesen Job zu machen. Deswegen werden die Jugendlichen und die Fachkräfte auch gut zueinander ausgewählt und man hat auch sehr schnell ein Bauchgefühl zu dem Jugendlichen.
1: Mhm. Ja. Okay. Was ist denn dein eigener Hintergrund? Wie bist du in die Richtung gekommen?
0: Ja, <lacht> also ich habe nach der Schule ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht, in einem Schulanteil. Weil ich irgendwas brauchte erstmal. Ne? So, ja. zack bin ich dahin, dachte, ja, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ja ganz cool, aber in die Pädagogik, nee, da gehe ich nicht hin. Das ist mir zu <lacht> anstrengend. So, und dann stand ich irgendwann danach vor der Frage, ja, was studierst du denn? Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, was könnte denn spannend sein? Erziehungswissenschaften, ja, geht in die pädagogische Richtung, machst du mal das? Und dann während des Erziehungswissenschaftsstudiums war mir klar, ja, also in die Jugendhilfe, da gehe ich nicht. Das ist mir zu anstrengend. Und dann, nach dem Studium, habe ich bei Erlebnistage die Zusatzausbildung zum Erlebnispädagogen gemacht. Ja. Und wusste nicht, wo geht es danach hin. Währenddessen habe ich einen Freund und ehemaligen Kollegen getroffen, der mich da besucht hat und gemeint hat, ey, er hat jetzt gerade was ganz Spannendes entdeckt. Er war jetzt drei Monate mit einem Jugendlichen wandern. Und dann dachte ich, was, wie wandern mit einem? Das ist doch immer mit Gruppen, das geht doch gar nicht. Und habe mich informiert und dann dachte ich, ah ja, spannend. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Habe ich im gesamten Studium nicht einmal von gehört. Ja. Und ähm, das ist mir dann so ein bisschen auch zur Aufgabe geworden. Ich habe dann in meiner Freiberuflichkeit gemerkt, dass ich meinen Job immer wieder neu erklären muss und dass auch Pädagogen nicht wissen, dass es sowas gibt ganz oft. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass da an allen Ecken und Enden tatsächlich die Fachkräfte fehlen. Gleichzeitig kannst du natürlich nur die Jugendlichen losschicken, wenn du genug Fachkräfte hast. Und genug Fachkräfte hast du erst dann, wenn die Fachkräfte wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Also habe ich irgendwann einen eigenen Träger gegründet, Wendeblatt Jugendhilfe, und es mir zur Aufgabe gemacht, das ein bisschen bekannter zu machen. Genau. Ja.
1: Ich finde den, den Namen Wendeblatt so schön. Also ich merke jetzt erst im Interview, wie gut der passt. Also das Blatt mit der Natur und Wenden, weil man ja was wenden möchte, finde ich sehr <lacht> gut gewählt.
0: Genau, ja, das Blatt wendet sich bei Wendeblatt.
1: Ja. ja. Richtig. Sehr schön.
0: Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, ja. Ja, vielleicht mache ich in 20 Jahren wieder was ganz anderes und bin in Sibirien Schafe züchten oder sowas. Wer weiß. <lacht> ja. Ich bin ein Freund davon, immer zu gucken, was ist für die nächste Lebensphase gut und sich nicht verzweifelt auf eine Sache festzulegen, nur weil man gesagt hat, ich habe das jetzt einmal gelernt und ich habe mich jetzt einmal dafür entschieden. Und genauso ist es bei diesen Reiseprojekten. Die ja. Leute, die da sind, die machen das immer für eine gewisse Lebensphase und das mhm. ist okay.
1: Das finde ich auch gut, dass du das nochmal sagst, auch für die Zuhörer des Podcasts. Weil viele ja glauben, wenn ich mich jetzt mit 16, 18, 20 oder so für einen Beruf entscheide, muss ich das quasi für immer machen, für den Rest meines Lebens. Und das ist einfach heutzutage gar nicht mehr so. Also auch in anderen Bereichen ist es viel flexibler geworden.
0: Genau, ja. ja. Und, und für alle, die jetzt sagen, oh, schade, ich habe Bäcker gelehrt, aber eigentlich habe ich immer mich gefragt, soll ich nicht Erzieher machen? Meine Empfehlung ist die externe Erzieherprüfung. Das ist der offiziell schnellste Weg zur Fachkraft. Das mhm. heißt, man schreibt nur die Prüfung mit, wenn man äh, nicht mehr der Jüngste ist, schon ein bisschen Praxiserfahrung hat und ein bisschen hartnäckig bleibt. Man kann die ganzen drei Jahre Ausbildung überspringen, nur die Prüfung mitschreiben, das Anerkennungspraktikum machen und dann ist man Erzieher. Genau. Okay. Die externe Erzieherprüfung. Informiert euch mal. Könnte was ja. für euch sein. <lacht>
1: Super. Was würdest du denn sagen, wie sich dieser Bereich, in dem du arbeitest, entwickelt? Wird das eher mehr? Wird, werden da eher mehr Leute gesucht in Zukunft?
0: Mhm. Also Fakt ist, Wendeblatt bekommt alle zwei Tage eine neue Anfrage von einem Jugendamt. Mhm. Und die Systemspringer werden nicht weniger... Die Zahl schließt jetzt auch nicht krass in die Höhe. Ja, ich kann selber natürlich nicht einschätzen, wie weit das sich entwickeln wird. Die Statistik sagt immer nur aus, wie viele Reiseprojekte in einem jeweiligen, oder wie viele ISE-Maßnahmen, das kann auch stationär sein, ne, in Wohnform, die, die Statistik sagt immer nur aus, wie viele ISE-Maßnahmen in einem Jahr angelaufen sind. Die Statistik sagt aber nie, wie viele Anfragen es gab und wie viele Anfragen abgelehnt werden mussten, mhm. weil es dafür keine Fachkräfte gab. Mhm. Das heißt, der Bedarf ist da und der Bedarf kann auf jeden Fall nicht immer gedeckt werden. Ja. Okay. Genau.
1: Das ist ja schon mal eine gute Nachricht für die, die sich dafür interessieren.
0: <lacht> ja, absolut.
1: Fass nochmal für uns zusammen, was dir so sehr Spaß an dieser Tätigkeit macht.
0: Ja, also das Tolle an dem Job ist einfach, dass du den ganzen Tag draußen sein kannst. Ich merke zum Beispiel, dass draußen Sachen mir ganz anders schmecken. Ja? Wenn ich draußen einen mhm. Apfel beiße, dann ist es für mich ganz oft ein Erlebnis. Und das Tolle ist auch, dass wir immer vor Herausforderungen gestellt werden draußen, die wir irgendwie bewerkstelligen müssen. Es ist heiß, es ist nass, kalt dreckig. Und das sind so die Momente, in denen man zwar flucht, aber wo man sich echt lebendig fühlt, wo man seinen ja. Körper spürt und an die man sich dann später erinnert. An dem Abend, an dem ich Netflix gucke und auf dem Sofa sitze, an den erinnere ich mich nicht. ne? Ja. So, aber an solche Abende, wo ich irgendwie im Zelt liege und meine Kleidung ist komplett nass und ich sehe im Schein der Taschenlampe, dass langsam der Dampf von meiner Körperwärme aufsteigt und die Regenjacke trocknet, das sind so die Momente, wo ich mich lebendig fühle. Ja. ja. Und das Tolle ist, dass du sehr schnell Erfolge bei deinen Jugendlichen feststellen kannst, mit denen du unterwegs bist. Hm. Dass du wirklich manchmal in deren Augen oder in deren Gesprächen so Erkenntnisgewinne merkst. Und das ist wahnsinnig befriedigend für die pädagogische Seite, aber auch sehr viel wert. Man macht einfach was Sinnvolles, wo man merkt, da kommt was an. Genau. Und darüber hinaus ist es ein sehr freier Job. Mhm. Also ich muss mich zum Beispiel nicht mit einem fünfköpfigen Kollegium absprechen, dreimal die Woche in einer einstündigen Sitzung. Und ich weiß, dass das auch vielen Leuten den Nerv rauben kann. Wichtig ist immer eine Absprache im Hintergrund. Aber man muss doch sehr viele eigene Entscheidungen treffen. Und das ist gut. Es ist sehr anstrengend, streckenweise. Und ja. es ist streckenweise aber auch sehr entspannend. Genau, also es gibt Momente, da mache ich morgens mein Zelt auf und sehe die ersten Sonnenstrahlen, die sich in einem Spinnennetz glitzern dahin begeben. Und dann springt noch ein Dreh vorbei und ich denke mir, geil, guck mal, dafür werde ich gerade bezahlt. Ja. Und dann gibt es Momente, wo ich denke, alter Falter, Puh. Dafür kann mich eigentlich keiner genug bezahlen.
1: Das glaube ich.
0: Genau, Und das cool. gleicht sich aus.
1: Ja, also man merkt dir die Begeisterung auf jeden Fall an.
0: Ja, das ist, ähm, ist glaube ich auch notwendig, ne? dass man irgendwie mit Feuer dabei ist. Ja, dass man das so ein bisschen lebt.
1: Ja. Wann war für dich der Punkt erreicht, dass du dachtest, das ist total mein Ding, das will ich auf jeden Fall weitermachen?
0: Na, im Prinzip ist dieser Punkt ja an jedem Punkt erreicht, an dem man es macht, bis dahin, wo man sich dagegen entscheidet. <lacht> ich habe gemerkt, nach einigen Jahren, also wie gesagt, ich habe das vor sieben Jahren angefangen. Ich glaube, in dem Feld ist das schon eine relativ lange Nummer. Ich habe an einigen oder vor einigen Jahren gemerkt, dass das so ein bisschen sich einroutiniert, dass es auch immer wieder Situationen gibt, die ich schon erlebt habe und habe mich dann auch gefragt, okay, was könnte denn mein nächstes Projekt sein? So und das hat mich dann auch unterstützt bei der Gründung des eigenen Trägers mhm. und äh, habe mich dann damit auseinandergesetzt und ich habe auch immer wieder mich natürlich mit Trägern unterhalten bei denen ich gearbeitet habe und habe auch immer wieder gesehen, hey, was machen die cool, was würde ich vielleicht anders machen? Und ich habe für mich aber gemerkt, wenn du willst, dass es anders gemacht werden muss, dann musst du es in aller Regel selber machen. Mhm. Genau. Als ich mich dann dazu entschieden habe, einen eigenen Träger zu gründen, bin ich mit einigen Leuten aus dem Bereich ins Gespräch gegangen, und die haben dann erstmal gesagt: Oh, Martin, pff, das ist nicht so einfach. Ach, wie willst du das machen? Wie willst du das und das machen? Und dafür brauchst du das und hier jenes und diesen bürokratischen Kram. Also, dit, das, das ist nicht so eine einfache Nummer. Und dann war ich erstmal ziemlich niedergeschlagen und habe mir gedacht: Alter Falter, naja, ob das was wird. Und dann habe ich mit einem meiner ersten Auftraggeber telefoniert: Björn Beck von Nordwind Jugendhilfe. Die bieten auch Reiseprojekte an. Und der hat mir was ganz Wichtiges mitgegeben, Björn. Der hat mir gesagt, wenn jemand sagt, es geht nicht, dann musst du dir drei Fragen stellen. Erstens, wer sagt das? Zweitens, warum geht das nicht? Und drittens, was musst du tun, um das zu ändern? Ja. Zack. Und nach dem Gespräch mit dem war ich so motiviert, dass ich das angepackt habe. Und es ging natürlich alles irgendwie. Und es hat geklappt. Und äh, ja, jetzt gerade sind Reiseprojekte für Wendeblatt unterwegs. Das heißt, es funktioniert, ja. wenn man wirklich dahinter steht und auch manchmal jemanden braucht, der einen dann nochmal bestärkt und unterstützt.
1: Ja. Für viele stellt sich ja die Frage, es hört sich jetzt vielleicht interessant an für mich, aber woher weiß ich, ob es wirklich zu mir passt? Mhm. Wie würdest du die Frage denn beantworten?
0: Ja, also da muss man erstmal schauen, ne? Ganz viele Studenten fragen sich das jetzt vielleicht in den ähm, sozialen Studiengängen. Wo gehen sie später mal hin? Könnte das was für mich sein? Und um das ein bisschen auszuloten, würde ich denen empfehlen: Macht mal ein Praktikum in einer in Obhutnahmestelle. Ja, die heißen von Gegend zu Gegend ein bisschen anders. Kinderschutzstelle, in Obhutnahmestelle, weil da kommen alle Jugendlichen rein. Bunter Querschnitt aller Jugendlichen, diejenigen, die den Eltern weggenommen werden, aber auch die Systemsprenger, für die gerade kein Platz da ist und die irgendwo pennen müssen einfach. Ne? Und wenn ihr da ein Praktikum macht, dann habt ihr da einen relativ guten Überblick über die Jugendlichen in der Jugendhilfe und auch über Systemsprenger. Ach so, ja, wenn ihr euch fragt, ob das was für euch sein könnte, dann besteht natürlich immer die Möglichkeit, auch wenn ihr noch keine Fachkräfte seid, mal ein paar Tage mitzulaufen bei so einem Projekt als dritte Person, sich mhm. das anzugucken und zu schauen, hey, wie läuft das eigentlich ab? Ja, meldet euch dafür einfach gerne mal bei Wendeblatt und dann läuft der Hase. Ja. Schaut euch mal die Trägerlandschaft an. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Träger, die ISE-Reiseprojekte anbieten. Ich würde sagen so 20, maximal 30 in Deutschland, die das aktiv mhm. und bewusst wirklich tun. Und ähm, ja, Macht da einfach mal eine Hospitation ein paar Tage und schaut, ob das was für euch sein kann. Und ey, selbst wenn es nichts für euch ist, ihr legt euch dazu auf nichts fest. Erstmal auf ein ja. Projekt. Und wenn ihr dann nach zwei, drei Monaten merkt, hu, harte Nummer, vielleicht gehe ich doch wieder zurück in den Kindergarten oder in äh, die stationäre Jugendhilfe, dann ist das doch vollkommen okay. Ja. Genau. Was wichtig ist, machen. Machen und ja. ausprobieren. Machen ist immer gut.
1: Definitiv. <lacht> Vielen lieben Dank.
0: Ja klar, Anni. Ey, super. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, und Natürlich. wenn du noch mehr Infos braucht, dann schaut einfach mal auf wendeblatt.de.
1: Ja, werde ich auch verlinken auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Gut, ja.
1: Vielleicht gewinnst dann. du ja ein paar neue Mitarbeiter.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. <lacht> ja. Alles klar. Ja, dann euch noch eine entspannte Zeit. Hört weiter in Annis Podcast rein. Die hat spannende Sachen, die ich auch noch nicht alle gehört habe. Ja. Das sind interessante Empfehlungen dabei.
1: Vielen Dank. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob die Arbeit mit jugendlichen Systemspringern oder generell die Jugendarbeit etwas für dich sein könnten. Wenn diese Folge dir gefallen hat, freue ich mich auch sehr über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder YouTube. Das sorgt einfach dafür, dass noch mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden und davon profitieren können. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst und das Gefühl hast, nicht weiterzukommen, unterstütze ich dich auch gerne im persönlichen Coaching. Schau dich gerne auf unserer Webseite um, welche unserer Unterstützungsangebote für dich interessant sein können. Du findest sie in den Shownotes verlinkt. In der nächsten Folge geht es vom Wald. In den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Alexander ist der jüngste Landtagsabgeordnete dort. Bleib dran, um ihn und seinen Beruf näher kennenzulernen. Deine Anni.
0: Mir ist schon bestimmt drei, vier Mal passiert, dass ich nicht in den Plenarsaal reingelassen wurde, weil die dachten, dass ich ein Praktikant wäre oder ein Mitarbeiter, aber zumindest kein Abgeordneter.